0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. В эфире подкаст первой формулы, выпуск 26. <свят> да, и с вами Виталий. Андрей,
1: постоянный <свят> ведущий этого замечательного подкаста.
0: <свят> да, ну и во первых строках нашего выпуска я хотел бы сразу же сказать спасибо человеку, который откомментировал наш выпуск, на который, в общем-то, поправил меня по поводу кими райканина в прошлом гонке у него была не излишняя поворачиваемость, а именно недостаточная поворачиваемость а, связано это с тем что просто-напросто уменьшался поток который на попадал на переднее антикрыло и машина с передней части как бы меньше прилегала к трассе из-за этого была недостаточная поворачиваемость но ну, из-за этого же ему увеличивали угол антикрыла. Ну в общем просто спасибо и очень приятно, что люди комментируют и отзываются.
1: Да. Спасибо да, за поправку, потому что... Да, да, да. Бывают а. грешные.
0: Вот. И перейдем теперь, собственно, к гран-при Бахрейна. В Бахрейне да. все еще неспокойно, но, несмотря на это, гонка прошла, по-моему, без каких-либо инцидентов, в принципе, так? Да,
1: без инцидентов. Там только некоторые политические активисты все грозились там что-то взорвать, подорвать, провести революцию. Но, слава богу, этих бездельников разогнали. Еще не сделал. Единственное, некоторые в этом году акценты Немного сместились. Эклстоун в своих заявлениях делал такие, на мой взгляд, достаточно прозрачные намеки своей симпатии в сторону оппозиции. Ну, это, в принципе, его право. Э, Ну, как бы очевидно, что представители, как бы, демократических стран.
0: Подожди, оппозиция аж против формулы.
1: Ну... Смысл в том, что Эклстоун готов встретиться с представителями оппозиции, и как бы оппозиция далеко не, не так однозначно против формулы. Они там, там. Там все очень хитро, в общем, Эклстоун, как любитель политических игр, пусть играет. Из любопытного меня крайне удивила позиция Деймона Хилла, который является ведущим канала Sky Sports на, на данный момент, и он там.. В своей колонке достаточно гневно и однозначно там высказывалось о том, что в Формуле-1 не следует ехать в Бахрейн, ибо здесь не демократично и прочее, и, о, в общем, что-то и прочую, прочую, прочую такую либеральную ересь, ну не знаю.
0: Не понимаю, я прикола, считаю, что значит не ехать в страну, потому что там нет демократии, но это спорт. Он это вообще должен поист... существовать вне какого-либо политического строя, я Это считаю.
1: Там хорошая трасса. Мне лично, как зрителю Формулы 1, абсолютно все равно там расстреливают кого-то, стреляют там. Пусть там хоть революция идет кровавая. Мне, если это не мешает проведению гран-при, это ни, по... ни в коей мере те события на фоне не помешают мне насладиться этим зрелищем.
0: О, мечта для Берни Кулстоуна, наверное, гонка на фоне ядерных взрывов, не?
1: не ну это, это, это уже хардкорная, Это я все-таки не хотел
0: бы я такого видеть. Я <saya с thumbnails> тоже не хотел бы, ну да, очень жесткая шутка.
1: Так, ну, в общем говоря, к... перех... перейдем, начнем, как всегда, обзор с... Гран-приз квалификации, но остановимся на довольно грустном и трагическом инциденте. Ну, как трагическом, таком. Ну, В техническом плане трагическом инциденте на последнем буквально круге в в свободной практике в третьей у Льюиса Хэмилтона э, повредилось колесо и в итоге поломалось сцепление, из-за сцепления поломалась также коробка передач. В результате сроку передач пришлось сменить, и он получил 5 мест в пенальти к, своей квалифи- к своему месту квалификации. Ну, то есть, такое вот уже буквально со старта неприятное сюрприз. Для Кстати, Mercedes.
0: очень интересно то, что ну, хочется поаплодировать механикам Мерседес за то, что они успели заменить все, все детали и перевести машину в годное состояние э, в тот же день в субботу, поскольку фактически третья практика и квалификация проходит в один день. Да, именно Там так. всего несколько часов и мне кажется ну, это заслуживает уважения, то, что они успели так быстро все это исправить. Безусловно, безусловно. Плюс, и еще
1: надо, хочу отметить, что квалификация была, на удивление, очень живой. Причем живой, начиная с первой сессии. Обычно мы в первой сессии наблюдаем такую, ну, не, не то чтобы борьбу, ну, те команды, которые на дне, не на дне остаются, но в этот раз, по-моему, прилипопытнейшая вышла борьба между Катархем и Марусей. И в ходе этой борьбы Катархем все-таки Марусю переиграли, можно сказать. Ну, то есть, э, Шарль Пик боролся с, э, с Джулем за 19-ю позицию ее выиграл, и аналогично Гида Вандергард э, обошел Макса Чилтона. Ну, Макса Чилтона вообще не слишком тяжело, наверное, обойти, потому что, по-моему, этот гончик <с традиционно занимает не очень высокую позицию, скажем так, толерантно.
0: Ну, да но довольно с таким четверным бутербродом в общем-то они выстроились. когда маруся и... катархом маруся
1: ну, было было довольно лично мне было довольно любопытно наблюдать за их борьбу на дне ну что хоть какое-то оживление
0: потому что я, я их безбожно критиковал ладно пускай живут. живут ну, и неудачниками на этот раз оказались вильямс и за это там просто и стабангутерос
1: да и стабангутерос оказался вдвойне неудачником потому что за свои шалости в прошлом уикенде он получил минус 5 мест к своей позиции. Но это, кстати, образом... последним.
0: Да, это, кстати, стоит отметить, по-моему, это, соответственно, лучшая пози... стартовая позиция для Шарля Пика, не? Ну, возможно, лучше. В всяком случае, одна из лучших. В этом сезоне закушь точно. Да, да.
1: Ну, в любом случае, отметить стоит Боттаса, который в этот раз прошел во вторую часть квалификации. По-моему, предыдущий гран-при Мальдонадо его переиграл. Ладно, перейдем ко второй части. Во второй сессии м- тр- вполне ожидаемо вылетели П- Заубер, остатки Заубер, остатки Вильямс, а представитель Торо Роса последний, Даниэль Рикардо. Ну и, к сожалению, последний в этом сезоне традиционно Серхио Перес не может никак пройти, в финальную чемпионскую десятку. Ну, а вот э, кого стоит от... ну и плюс не, не повезло немного роману Грожану. А вот кого стоит отметить, так это Дженс на потом он буквально на последних секундах вырвал место в десятке и заслужил аплодисмента со стороны механиков, со стороны боксов. Просто восхищение выразили ему, что ну Макларен понимает, машины у них, скажем так, не фонтан но и поэтому в этом сезоне пока что даже проход в первую десятку это достижение очень даже
0: большое а, Ну я по третьей сессии сразу хочу рассказать да. здесь Третья просто десерт делишес и все что только можно все, все возможные пить ты в эту сторону а с... стоит только отметить то что в третьей сессии 9 гонщиков из 10 которые показали время джон суббота не показал время ну, я, все вместились понятно. в одну секунду менее чем в одну секунду на три тысячных да но все да. влезли в секунду это поразительно а, я отмечу кими райкани на который а, показал время в третьей сессии хуже чем он показал его же во второй сессии Возможно, по-моему, он выбрал немного другую резину. Возможно, да, проблема в резине, но стоит отметить, что он квалифицировался девятым. Из-за штрафа Хэмилтона э, он стартовал восьмым. Если бы он э, показал в третьей сессии такое же время, какое показал во второй, то он бы стартовал пятым. А если бы смог поднять хотя бы на две десятых, то он бы стартовал четвертым впереди массы, который в общем-то, тоже поднялся на две позиции благодаря э, штрафам Хэмилтона и Вебера.
1: Кого действительно стоит похвалить, так это команда Форс потому что уже мало того, что они оба прошли в первую десятку, э, плюс Пол Дереста испытывал некоторые ну, проблемы э, еще в первой, по-моему, сессии или во второй, он жаловался команде, что, ну, с его точки зрения было несколько неудачно выбрано время выпуска его на... На трек и там другие проблемы с резиной. Ну, вообще проблемы с резиной, я думаю, это уже даже не стоит об этом упоминать. Это уже это касается всех. Новые шины Пирели это огромная загадка, которую постепенно, по чуть-чуть, так по, по буквально можно сказать, по строчечке. Каждая команда расшифровывает, пытается прорабатывать. Ну и мне начинает даже это нравиться
0: но я забегу вперед тем не менее не объявляя результат после гонки кристиан хорнер сказал что феттель наконец-то смог найти подход к этой резине то есть э, можно ждать
1: звучит немного двусмысленно и пошло ну ладно
0: я не заметил в образе пошлости до того как ты мне об этом сказал доктор фрейд нашел бы да доктор фрейд нашел пациентов
1: Да. ну в общем говоря в итоге первое в итоге, в ходе изумительной борьбы, в первое место показал никто иной, как... Сюрприз-сюрприз. Сюрприз-сюрприз. Ника Ротбер. Причем Феттель даже поначалу не поверил своим глазам. Он, э, проехал гонку, он, он, как он потом сказал после практики, я поднял э, голову, увидел такой ну там типа экрана и увидел что второе место я даже поначалу не понял что а, а кто на первом оказался Ника Розберг
0: я тебе больше скажу вот я сразу же сказал что все гонщики вместились в одну секунду так вот разрыв между Ника Росбергом и Феттелем более двух десятых секунд
1: да и что самое интересное это получается уже второй подряд э, квалификационный пол для серебряных стрел в прошлом гонке это был Льюис, в этой гонке это Ника Росберг. Однозначно серебряные стрелы на правильном пути. Ну, Можно только поприветствовать это. Но правда, еще... пока только дело идет о квалификации. О гоночном темпе пока речь
0: не идет. Но даже если говорить о гоночном темпе, теперь я могу с точностью утверждать о том, что Химилтон не прогадал.
1: Ну, с точки зрения нынешней скорости, да. Ну и вообще в Мерседесах явно видно, что вот, собственно говоря, он оказывает наверное, давление на команду, ну не, как давление, с- способствует команде в рас- раскрытии потенциала болида. Как-то вот так это можно выразить. <с-> <То> <с-> есть, вот мне так. кажется, он по-английски, если сказать, пушис, давит на команду более сильно, чем это получалось у Михаэля Шумаха. Не знаю, почему. Ну, как-то мне так. Мне сложилось такое впечатление, потому что, ну, может, говорится. я просто больше симпатизирую Льюису, и, и поэтому мне так кажется. Но, по моему, прогресс Мерседесов в этом сезоне очень заметен. Ну, хотя а... нельзя, нельзя Шумахера тоже. Ну, работу Шумахера нельзя отбрасывать, она тоже.
0: Господь. Хэмилтон молодой и горячий, поэтому здесь, в общем-то, достаточно а этого. Шуми не горячий, похоже,
1: сказать. Уже уставший от жизни старик. Х- Кто-кто? Да? А Шуми, по-твоему, не молодой, не горячий, уже уставший от жизни. Ну, старик. Как бы тебе сказать?
0: В сравнении с Хэмилтоном и, в общем-то, по формульным меркам текущего поколения, то О... от меня болельщики Шумахера, он уже старик.
1: Да, старикам здесь не место.
0: Ну да, получается так ну и того 2 феттель 3 алонза потрясающий результат для феррари хэмилтон Мерседес удара 4 red bull 5 масса 6
1: они не смогут сразу сражаться
0: масса 6 далее 2 force india кими райканен баттон ну и соответственно штрафы из первой десятки это хэмилтон и вебер вебер на три позиции хэмилтон на 5 позиций и такой своеобразной темной лошадкой гонки гонке сразу же вы... выпечился, не знаю как сказать, Филиппа Масса, потому что вроде бы он не выделялся, но при этом он фактически стартовал с четвертого места, благодаря тому, что оба гонщика, которые были впереди него, у
1: меня что... вообще
0: сложилось впечатление, что мы
1: в этом сезоне наблюдаем возвращение того самого Филиппа, который он был до аварии, ну, возможно, не на пике своей формы, но очень близок к ней. А... Ну,
0: я думаю что цепят посе не считают и пока посмотрим. ну
1: конечно но вот если сравнивать как были предыдущие два сезона какими были не для филиппа массы то этот сезон
0: ну но просто 100... я соглашусь с тобой сто процентов что у массы этот сезон этот старт сезона удался лучше чем старт предыдущего сезона но тем не менее мне... я пока не берусь утверждать о том что он действительно у того уровня гонщик, которым он был в 2008 году, когда он 100 метров был чемпионом мира. Ну, Да, то был его, наверное,
1: единственный уникальный шанс, который ну, к сожалению, не получилось использовать. Ну, да. ну, Работы Фернандо Лонта я уже просто не устаю еще с прошлого сезона хвалить. Этот человек действительно умеет выжимать максимум из любого железа. Ну, в этом году даже у Феррари получилась очень неплохая машина. А тем, не менее, ну, тем не менее, если да. мы перейдем
0: к гонке. Давай а, уже да, это с... уже пора. Да, старт в гонке, в общем-то, произошел. Произошел без происшествий. Точнее, с тавтологию. А, но.
1: Несколько обгонов было очень
0: интересных. Да, Кимирайка не на этот раз не затормозил, он, в общем-то, даже отыграл позицию, но. Потом он все равно пропустил вперед себя гонщиков и некоторое время, скажем так, плоховато Он, ну, Наверное, еще не проснулся.
1: Да, кстати, стоит отметить такой немецкий немецкую первую линию Розберг и Феттель.
0: Кстати, да. И Интересно. Это
1: да, такой вот. любопытный интересный факт был. Но, к сожалению, Розберг недолго смог держаться в лидерах и практически сразу же уступил свою позицию не только Fettel,
0: но и Ньюэллонда. Ну, потом это... сказали, резина не выдержала напряга, то есть. Ну... Я бы
1: сказал, просто серебряная машинка не так быстро в гоночном темпе, как Феррари или как, ну не говоря уже о Редбулах.
0: Ну фактически так сейчас и получается в этом сезоне, то что машины, которые хорошо умеют хранить резину, они быстры в гонке. Машины, которые не умеют хранить резину Они могут показать один быстрый круг Но зато за этот круг они съедят всю, всю резину
1: ну, Вообще очень удивительные в этом году составы шин от Пирелли. Я даже такое выскажу мнение Что мне это очень стало напоминать Формулу-1 чем-то шахматную партию Ну пускай весьма отдаленно и, возможно кому-то покажется это притянутым за уши Но действительно Сейчас далеко не всегда, даже я даже бы сказал, сейчас в процентах 80 случаев твою финальную позицию определяет не твоя борьба на трассе непосредственно, а то, как грамотно команда составила тактику на, на гонку, как грамотно поставили шины. Вот 80% сейчас это тактика, и только 20%, ну, возможно, к сожалению, это именно непосредственно борьба на треке
0: и самым ярким примером твоих слов будет служить кими райканин но опять-таки в разрез твоим словам будет служить полностью гран-при бахрейна потому что чего-чего а уж борьбы на трассе хватало Не борьбы хватало но все равно здесь хватало и тактики тактики здесь тактики неверно да. ну, так и есть а, Итак, с первых же кругов проблемы возникли у ника розберга а как только включили ДРС, почему-то проблемы возникли у Алонзо.
1: У Алонзо действительно были такие драматические, два драматических внезапланированных питстопа, на которых механики просто захлопывали заклинивший ДРС. Я вот, честно рядом как-то не следил,
0: по-моему, ДРС... Так, Фернандо использовал ДРС до конца гонки или нет? Нет, смотри, я сейчас объясню: а, у него в какой-то момент, когда включили ДРС, у него открылся ДРС, на этой прямой, на которую его нужно включать, а, открылся не и не закрылся. Он заехал, он проехал фактически так круг. С одной стороны, на прямых он получал преимущество максимальной скорости, но на поворотах он из-за этого очень, очень сильно терял.
1: Ну и плюс его могли бы, если бы он продолжил такую гонку, его могли бы снять.
0: Да. Банально, да, снять, хотя хотя я бы хотел этот момент чуть позже отдельно обсудить а, таким образом он заехал на пидстоп ему с, как бы ну, не знаю руками бручную, сту- да, сту- да, да, бручную, бручную. кулачками постучали по этому заднему антикрылу она стала на место и он выехал и сразу же на первой же прямой он опять решил его использовать этот дрс и он опять заклинил. И на следующем же круге опять ему нужно было заехать на пидстоп, чтобы его зафиксировали на месте и сказали не использовать до конца гонки ДРС. По той простой причине, что ну, не заезжать на каждом круге на пидстоп просто-напросто неинтересно. Ну, логично. Еще что отмечу, что...
1: сразу что мне заметил, что Эстебан Гутиерес, походу, совсем не выучил никаких уроков, за что его наказали с прошлого гран-при. По-моему, на данный момент он, мне кажется, один из слабейших новичков сезона, и он опять из-за грязной своей работы вынужден был на втором круге побывать в боксах. Ну, что, скажем, ну, лично мне сразу бросилось в глаза, и как-то неприятно. Как-то не хочется видеть именно такую именно небрежную Работ Но новичок,
0: по-просу. это всего лишь. Ну да, всего лишь знаю, из первых гонок сезона и по большому счету
1: Заображек, как они прогрессировали, как они мне нравились в прошлом сезоне, поэтому смотреть, что на место Серхио Переса пришел
0: такой. Ну да, я, кстати, хотел бы проанализировать прошлый год и этот в этом плане Заубера и Макларен в частности, поскольку и Заубер, и Макларен в прошлом году показали очень быстрые машины. Все до единого, инженеры, гонщики, директора, все говорят о том, что машины по сравнению с прошлым годом практически не поменялись. Но при этом Заубер, извиняюсь в жопе, и Макларен, извиняюсь в жопе.
1: Да, да. Я не по- походу... То ну, есть... Макварен, понятно. И Макларен решили провести революцию, а, как известно, революция редко когда заканчивается чем-то хорошим.
0: И у меня возникает вопрос, а не стоит ли обоим этим командам просто взять и пересесть на прошлогодние машины? На самом деле, если время круга в этом году они показывают больше, чем время на этих же на этой части гонки на этой же трассе в прошлого года то вполне возможно что им действительно стоит взять просто, просто прошлогоднюю машину и сесть на но я думаю это не так
1: все просто как вот... это нам с тобой легко говорить об этом а для команды это целое огромнейшее решение и но я сомневаюсь что оно будет принято ну как бы признать и сделать шаг назад такой откровенный ну разве что если Макварн будет вот так вот плохо Даже хреново выступать до середины сезона, если уже после лета, я вполне поверю, что могут быть возвращения. Но, по-моему, сейчас Макларен прогрессирует, и Бахрейн это показал, так что не все потеряно. Как сказал один из акционеров команды Макларена из бахрейнских шейхов на Петлейне, Мартину Брандлу, он сказал, что ну, все, кто следит и болеет за команду Макларен, уже знают, что старт сезона всегда у нас неудачный. Но к середине мы раскачиваемся.
0: Ну да. А, так вот по поводу Алонза и его а, с ДРС. С одной стороны, да, его могли бы и за это наказать. За то, что он а, ехал с открытым антикрылом с активированной системой ДРС фактически всю гонку. Но с другой стороны, за подобные поломки не не наказывают, на самом-то деле посмотрим на Кимерайконе на который в прошлый год проехал с отверстием на своем обтекателе его не оштрафовали за это не это совершенно дырка вызванная нет, это
1: совсем дырочка и совсем другие последствия то есть какие преимущества дает открытая ДРС в том то есть понятно дает изучен преимущества а в поворотах нет ну, все равно. По-моему, там в это на ну, это... ДРС, это а? постоянно открытая ДРС, это аварийная опасная ситуация на... в течение гонки. Ну... Поэтому вполне вероятно, что Алонса бы тупо сняли если бы не было не закрылась
0: ДРС. смотри почему она аварийная по сути она аварийная по той же причине по которой она была бы аварийной у Кимирой Кониана потому что не хватало э, этого не хватало Причинах силы да ну, та же <с самая проблема это то же самое просто это не просто в ну понятное дело ну ну это можно я к тому, что. Ну, не согласен. Это очень вопрос. Но мне кажется, Скоро. что здесь можно было бы его не наказывать в случае, если бы он так поехал.
1: Это как бы мою личное. Все бы мнение. сняли. Мое мнение лично его бы сняли. Если маленькую дырочку в носовом оттекателе сюда пустить можно. Да не маленькая, она сантиметров 7 в диаметре была. А да, ну нет, ну, ладно. Где там, где 5 там и 7, ничего страшного. Вот да. Ну не почти метр, как открытая DRS, так что. Так что, ладно, оставим мы Алонса. Алонса все-таки в э, его, э, его защиту можно сказать, что все-таки с тактикой Рари были неплохи, и они сумели ну, не полностью отыграться, но как минимум минимизировать потери возможные от этих двух поворотов ну, пидстопов в течение гонки. Э, что могу сказать по поводу ситуация с Феттелем. Феттель, обойдя Росберга, по-моему, провел абсолютно безупречный гран-при. И о нем даже, ну, честно говоря, я вот так просмотрел смотрел весь все гран-при Бахрейна и даже особо сказать ничего Феттеле. Только скажу, что грамотная тактика, вовремя пидстопы, вовремя выезд, ну и Отличная работа всей команды, поэтому заслуженное первое место даже, по-моему, обсуждать нечего.
0: Я пару моментов про Фиттеля хотел рассказать, кстати, насчет его первого места. Там есть, э, когда он догонял, догонял когда он уже э, на, был на последнем отрезке, когда он выехал из пидстопа. Во-первых, когда он заезжал на пидстоп, э, показали пидстоп, а потом через, ну, во-первых, я просто смотрел на пидстоп и думал, только бы сейчас что-то случилось, только бы сейчас что-то случилось. Я Дом понимаю том, что у Вебера, ну, на Red Bull, у Рэдбула частенько на Вебере получаются проколы какие-то. И ни разу никаких, по-моему, проколов на пидстопах не было у Феттеля. Во-первых, меня это настораживает. Во-вторых, это теплило какую-то надежду. Ну, просто банально потому, что я конкретно в этой гонке болел за райконина и понимал, что если сейчас что-то произойдет на пидстопе у Феттеля, Райконин выйдет лидеры. А когда они... Сделали повтор этого пидстопа замедленный. Я без понятия, зачем они сделали, наверное, специально для таких, как я. Надежда затеплилась еще больше, но при этом ничего конкретно я не увидел на пидстопе. Какие-либо проблемы. вопрос еще к операторам. А зачем было делать, собственно,
1: Ну, как правило, всегда пидстопы повторяются очень часто. Там на самом деле была небольшая коллизия, там, по-моему, пидстоп был довольно длинный, три с половиной секунды или 3,6 как сказали комментаторы skypeed был расслабленный там даже небольшая заминочка вышла с одним из колес так что, что ты просто не заметил 36 ну, вы... секунды это, это много
0: это, для я понимаю это много но при разрыве в 10 секунд это не имеет значения ну, да. так вот. а, я надеялся, ну, честно что зато забудут закрутить колесо и второй момент, когда он выехал из спидстопа, за ним ехал Кими Райканин, а за Кими ехал, точнее, на тот момент Грожан даже ехал четвертым, и он как раз тоже выехал из спидстопа, выехал на мягкой резине. И Феттелю конкретно сказали из боксов о том, что за тобой едет Райконин, и он не опасен. Но вот за ним едет Грожан, и он едет на мягкой резине. Я думаю, ну как бы... Граждану ну, еще дарай-ка не наехать и ехать, не то, чтобы Ветеля догонять. Ну, испугались немного, но, ну, по-моему, так точнее, не высказали
1: опасение, но они сказали, что держать себя в руках фетоля, и я буквально слышал эту фразу, я даже немного удивился. Теперь, теперь ты мне спасибо прояснил, Оказывается, кажется, не опасались Ромика, ну, зная проделки Гражана в прошлом сезоне было чего опасаться потому что этому гонщику только дай волю и голову случайно тебе ненароком снесет
0: ну, судя по всему в этом году дух Гражана переселился в на ну посмотрим посмотрим ну ладно в общем
1: такие как мы сказали э, после обхода
0: э... Ну, ты сейчас за кого хочешь рассказать
1: я хочу вернуться немного по поводу э, проблем у Ника Росберга небольших. Ну,
0: и... У Ника да. Росберга, по сути, из проблем, в основном, только резина была, больше никаких проблем. И благодаря, и, и, я не знаю даже, чего здесь говорить, просто у него был высокий износ резины, и из-за этого э, лидер квалификации финишировал на девятом месте в отставании более Его обошел
1: даже Хэмилтон, ну, его напарник. Ну, в принципе, это не удивительно, но Кстати... показательно.
0: Помнишь, ты в прошлом выпуске говорил о том, что Хэмилтон, когда нужно, умеет хранить резину. Ну, собственно, вот вам результат. Действительно, Хэмилтон, Хэмилтон практически всегда резину.
1: умеет хранить резину. Единственная проблема, что он, когда он был в чемпионской машине э- Макларенов, он мог очень быстро эту резину попортить э- в ходе активной борьбы с кем-то. А так, в целом, если особо Льюиса не напрягать, ему просто требуется поддерживать быстрый гоночный тент, Он вполне способен хранить резину. Это уже неоднократно он доказывал.
0: Ну, Борьба есть борьба. И, в общем-то, если сейчас... Ну, я не знаю, это уже тяжело, наверное, сказать, что мы забежим вперед. И если рассказать о последнем круге и борьбе последних кругах. И борьбе Хэмилтона с Вебером.
1: Ну, мы к ним еще, я думаю, вернемся чуть позже. Давай Давай перейдем, наверное, все-таки. Питон, как как вы поняли, Питон начались достаточно рано. Соответственно... Пошла совершенно разная тактика со стороны команды. Особенно выделялись в этом плане
0: Рено. Ну, по пидстопам, в принципе, по их количеству. Три э- пидстопа у большинства гонщиков. За редкими исключениями, э- Алонзо, Росберг, Баттон. Это, скорее всего, более технические проблемы были. Четыре пидстопа. И два пидстопа у Райканина и Дересты. А, ну, конкретно Райконин, что интересно, сказал, что у меня, значит, так, перед гонкой, после квалификации, у него спросили, а насколько вы пойдете пидстопом? И он сказать ну, я сказал, ну, я думаю, что оптимальная а, цифра будет 3. После гонки он сказал, ну, на самом деле, я еще в пятницу придется, что у меня будет два пидстопа.
1: Ну, Кими а в своем а особ... репертуаре. Я думаю, это будет лучше, чем эта неделя от Кими.
0: Вполне может быть. Кстати, кто там Sky или кто?
1: Sky ведут лучшие цитаты. Ну, честно, сейчас я тебе не припомню лучшие цитаты, но они всегда достаточно забавные. На на сайте Sky можно найти Это рубрика открытая. ну, Любой любой желающий заходит в видео и можно найти это. Это так, минуточка рекламы. Да. Кого бы я еще выделил в середине гран-при, точнее, круг где-то с 17-го, и дальше это очень-очень-очень интенсивная борьба с Макларена.
0: Макларены каким-то чудом оказались э, вместе, рядом, причем, ну, что логично, в общем Причем Баттон... это крайне Переса? возбудило
1: Серхио Переса, он решил прессинговать Баттона просто как, как не знаю кого, э, борьба, они была настолько бескомпромиссно <laughs> их сражение, <не>, что позволило потом Мартину Витнушу с довольным видом сказать, что вот видите, а у Макларен гонщика можно гоняться друг с другом и ну, показывать это... Есть жар, <laughs> называется. Но э, когда в, в, в итоге победу в этой борьбе одержал Джонсон Баттон, э, буквально он на последних кругах там уже такой, когда он приговаривался с командой, я так и ожидал, что он скажет, а типа, уберите этого сорванца или сделайте с ним хоть что-нибудь. Он совсем сошел с ума.
0: Знаешь, Дженсон Баттон был очень недоволен в течение гонки этой ситуации. В частности, Серхио зацепил э, с, э, своим передним антикрылом заднюю шину Баттона, что выталкивало его, наверное. Выталкивал, не пойми куда, и это могло вызвать очень большие э, проблемы, но, тем не менее, вся эта борьба была очень интенсивной, а после гонки Баттон... Ну, я читал интервью, и мне показалось, что он был вполне доволен ситуацией, да, во время гонки он как бы, выразил эмоции. недовольство, но потом все все стало на своих местах и ну Но то есть мы смотрим на ситуацию которая в Редбуле, где вебер категорически недоволен тем что его остановили хотя остановили то пытались остановить для того чтобы не было борьбы и не было сходов а здесь была явно опасная ситуация и тем не менее все остались в общем-то довольны то есть, да, и, зрители,
1: и, и зрители, и гонщики Причем борьба была Перес, вот я глядя на то Как действовал Перес с Батоном, Потом как он боролся С, с Марком Вебером и, и даже с Алонзо, по-моему Он боролся Ну вот в прошлый раз он, с Алонзо, по-моему, вытеснил Или у Вебера вот Я точно сейчас, к сожалению, не припомню Но он так бескомпромиссно Выталкивал их этот, За за пределы трека, я даже переживал, что Перца накажут, но никто ничего не наказал, и так, мужик! Реальный гонщик мне чем-то напомнил Лиуиса его лучшие бескомпромиссные годы.
0: Ну да. Кстати, вспоминаем то, что в прошлой гонке Мартин Уитмаш сказал, что Перца надо актив действовать более агрессивно более активно и пересказал да и как говорится пацан
1: сказал
0: это сто процентов самая удачная гонка для него в этом сезоне фактически несмотря на то что борьбу с баттоном он проиграл потому что баттон все-таки не пропустил его вперед в общем итоге он оказался впереди, потому что он смог сохранить резину, а Баттон не смог. И на 46-м круге Баттон ушел на стоп.
1: Да, ну и вообще скажу, что мне эта гонка... Ну, я стал понимать, хотя бы, что Перец все-таки... Серхио Перес может показать себя в команде Макларен и... Я начал вот именно в этой его бескомпромиссной борьбе замечать того, того переса, который он был в прошлом сезоне, когда он на своем заубере показывал просто местами даже чудеса. Едва ли не Алон запрессинговал за победу. В Гран-при, кажется, это
0: было в Канаде, нет? Не помню, но суть в том, что он действительно показал себя. И, кстати, после гонки и он, и Баттон, и Витмарш все отшучивались на тему того, что на тему этой самой фразы Витмарша, что Персу нужно действовать агрессивно. Ну, типа сказано, сказано сделано. Да.
1: Только главное ему не сказать Серхио, бери пример с Романа Гражана, он посмотри его действия.
0: Не, ну как, как бы да ну как бы да. Телес, молодец. Мне очень понравилась борьба. Эта борьба длилась напряжение нескольких квов. Держала ужасном напряжение. Я буквально подпрыгивал, когда он приближался к Баттону. Я вспомнил, как
1: зацепил антикрылом колесо Дженсона. Баттон в возмущался и, по-моему, открытым текстом попросил команду да успокоить этого
0: ненасытного мексиканца, что он хочет. Да-да-да, вот так. В общем-то все по этой борьбе, но ее нужно видеть. Да,
1: было нужно видеть, и вообще, скажу, в этом сезоне это лучшее Гран-при, по-моему, Макларена. Возможно, не по результату но по именно такому...
0: Ты знаешь, вот в том-то и идея, что если бы этой борьбы не было, результат у Макларен был бы действительно лучше. Но меня на самом деле поражает то что несмотря на то что результат из-за этой борьбы по сути не удался все в каком-то смысле остались довольны фантастическая ну, да, ну... я понимаю что они остались довольны потому что они не боролись за победу то есть, если, ну, бы да, это, если, была... если бы эта борьба была они были в первой тройке
1: это думаю мартин бы не был бы так доволен и в адрес серхио были бы более злые подколочки
0: ну да а, кроме того ему человека нужно немного как бы просто быть увереннее в себе и об этом тоже говорил Мартин Уитмарш и судя по всему именно из-за этого он ему говорил о том чтобы он действовал себя более агрессивно вел себя более агрессивно для того чтобы он обрел некую уверенность в себе и смог показывать хорошие результаты ну и вот результат То есть он действительно их показывает
1: да еще одни герои этого гран-при, это команда Force Индия, точнее, один герой, это Пол Дирестер. вот Глядя на как, то, как Пол проводит, ну, вот, по-моему, он и прошлые три, 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 три или три гран-при провел достаточно на, непло- на неплохом уровне, а вот после гран-при Бахрейна я серьезно задумаюсь не ошиблась ли команда Макларен в плане того, кого пригласить на место Ливиса. Потому что Пол Действует очень зрело, грамотно Не, бороет, не боится бороться Ну, к сожалению, форсундия Не может сейчас претендовать на Поулы ну, На победу Но, как минимум, на подиум Они вполне было до подиума рукой подать если бы не тактика Лотосов И скорость, которую показывал Роман Грожан Диреста был бы на третьем месте А так он четвертый И это лучший результат Для Форс Индии.
0: Знаешь, я вот в прошлом выпуске только-только сказал о том, что Макларен как раз, ошиб... скорее всего, ошиблась и нужно взять ä, Пола Диреста. Диреста тут место. же подтвердил твои слова. Во-первых, Диреста тут же подтвердил мои слова. Во-вторых, Перес их тут же проверх. я, честно говоря, теперь просто-напросто теряюсь, что думать и правильно надо ли думать... Макларен... Подождать
1: пенсии, пенсии Баттона и оставить в одной команде Диреста и... Перса.
0: Знаешь, очень, как бы, неплохой вариант, тем более, что Джинсон ну, не то чтобы собирается на пенсию, но он поговаривает об этом иногда. Он, он поговаривает, но так. скорее. Т- точнее, да, точнее, не он поговорит, а я у него спрашиваю, а он уже. Но он говорит, что я закончу карьеру в Макларене, если идите вы лесом. Да, я его на процентов поддерживаю, я считаю, что это. Да,
1: он нашел, по-моему, команду. Да, он нашел. это как Алонза говорит о Феррари, так и Батон говорит о Макаре.
0: Да, кстати, насколько Хэмилтон, уходя из Макларен, плохо выражался о том, что постоянно куча всяких акций, в которых надо участвовать, спонсорские мероприятия и так далее. А
1: Дженсон снимается в самых адовых и ржачных рекламах, каких просто.
0: Я так понял, абсолютно доволен данной ситуацией и чувствует себя как рыба в воде.
1: Я каких только роликов не видел на британском теле видения с такими банками Сантандер или, или прочими <смех> спонсорами команды Макларен с участием в ну это стройку <смех> <трое-то смех> просто смотришь и задаешь вопрос, ну, ну что могли курить, где продают такие вещества которые позволили авторам рекламы сотворить такое.
0: Я правильно понимаю кстати, что Сантандер сейчас фактически спонсирует и Ferrari и Макларен?
1: Да, и поговаривают, что не останется только у Ferrari ну, это уже похоже
0: решение решение. Да. По сути, в Макларен, я так понимаю, наверное, и привел его Сантандер именно Алонса. Но Алонса долго Макларен не продержался И подошел Феррари. Соответственно, Сантандер сейчас и Феррари. Я еще хотел рассказать по поводу спонсоров. У Макларен не Водофон было на машине. А нас... Как? Заин или Заир. Заин. Заин, по-моему, Заин. А я так понял, это скорее всего как. Ну, Водафон, наверное, ж нет в Бахрении. Ну, в- в- представитель Водофона в Бахрене. Представитель да, или партнер. Ну, смысл рекламировать в Бахрине, то, что. Там ну, да. пользуются.
1: Еще, коль мы говорим о команде Макларен, стоит отметить, буквально на днях была информация о том, что. Э- Вроде бы поначалу была информация, что решением совета директоров Рон Деннис отстранен и лишен права голоса в совете директоров и приведен с должности исполнительного директора на неисполнительного директора. Но потом был пресс-релиз команды Макларена и слова самого Денниса, который заявил, что как бы никакого конфликта не было и нет, и отстраним его переход из, в, в неисполнительного директора был согласован уже давно еще контрактом, который подписан три года назад то есть он, Рон Денис по-прежнему сохранил пост главы совета директоров но, председателя. председателя совета директоров но стал не исполнителем директора
0: ну, у него так, по-прежнему
1: ну... большой процент акций по-моему 25% акций и он сказал, что если кто надеется, что я Уйду от отдела в команде Макларен, он глубоко
0: ошибается. Я, небольшие дополнения, контракт действительно был заключен три года назад, и контракт пятилетний, он то ли предусматривал изначально это, его переход на исполнительного директора, то ли был изменен по просьбе Рона Денниса, там невнятно немножко в этой новости сказано, но... Ну, на самом деле, это не принципиальный момент. А, по поводу процентов акций у него, если я ничего не путаю, 10% Макларен Автомотив, то есть которая занимается автомобилями дорожными. Mm-hmm. То есть, как она там последний, P1 называется. Да, 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 да. Очень красивая машина. Рекомендую нашим слушателям посмотреть. Ну,
1: авто, может, и пусть и купят. Да, и мало
0: будет. ли. Всего миллион долларов. Мелочная цена. Вот Но и двадцать
1: 25... да.
0: И 25 процентов Макларен про Я так понимаю, это то, что отвечает за бонусное подразделение команды Макларен. И я тебе хочу сказать четверть. Акций... Позиция не очень крепкий. Чего, его? Его позиции
1: в, в плане количества акций это достаточно большой процент.
0: Это огромнейший, я считаю, процент для одного человека и для такой компании, как McLaren. Мне кажется, это просто безумно. Это фактически, я так понимаю, может наложить вето на любое решение. В ну, в я, это... я, может быть, где-то путаюсь в акционных понятиях, но насколько я понимаю, 25% это очень большой пакет.
1: Это большой пакет и наверняка блокирующий. Скорее всего, да.
0: А... Вернемся на, на... на... петлей Пит... на <свят> <свят> Да что еще. Я думаю, вот можно ту ситуацию, которая в конце гонки произошла. Когда Хэмилтон догнал Марка Вебера э, и начал его активно прессинговать. В общем-то, в этой ситуации тяжело было сказать, кто из них сдастся, потому что они, ну, за три круга, они, наверное, раз пять поменялись местами друг с другом. Это тоже была красивейшая борьба, в общем-то, просто, наверное, равных на тот момент машин. Просто в какой-то момент у Мерседеса, насколько мне известно, больше максимальная скорость. В какой-то момент на максимальной скорости опережал Мерседес, в какой-то момент Red Bull в поворотах выигрывал. Но закончилось это все тем, что у Вебера просто-напросто сдались шины и его обогнал не только Хэмилтон, а буквально в последнем повороте его обогнал и Серхио.
1: Ну что могу сказать?
0: Ну я Была не знаю что еще. Борьба. Что еще по гонке?
1: Еще по гонке я бы
0: выделил выделил тактику Лот. А, бесспорно Ну давай ты и я если что дополним. Ну Лотос,
1: как мы уже, наверное, упомянули, во-первых, Кими немножечко так, наверное, дезориентировал оппонентов <laughs> своей, своей фразы, что будет три пидстопа или два пидстопа. Ну, в общем, они, они сразу выделялись и составами резин, которые были избраны, и вообще по самой тактикой среди других команд. Вообще скажу, что, по-моему, Лотоса в этом году реально вторая сила. Даже не Феррари, а Лотосы.
0: Ну, я даже за... сомневаюсь, вторая ли? Думаешь, первая? Да, мне очень понравилась фраза Хельмата Марка о том, что они для них загадка. Скорость Лотоса.
1: Что могу сказать однозначно, что движки Рено в этом сезоне, по-моему, выигрывают соревнования с Маклареном с Мерседесами.
0: Ну, фактически, пусть, да, движки Рено ругают в наименьшей пилотоне мощности, но, тем не менее, именно на Гран-при Бахрейна три первых места заняли двигатели Рено. Чем, чем, э, не знаю, представитель э, Рено не применил похвастаться. Да, кстати,
1: по-моему, именно такой же точный состав подиума был и на Гран-при Бахрейна 2012 года я даже сейчас даже
0: точно такой же был э, состав и э, максим подзигун который кстати э, в этом (сёк) наконец-то я в общем то даже не удержался и написал ему в твиттере о том что ура наконец-то вернулся Э, вот и наконец-то он комментировал
1: комментировал телеканале мега
0: да 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 Э, и он Максим Подзигун сказал, что если вы хотите фотографии подиума Гран-при Бахрейна 2013, вы можете не стесняться и брать фотографии Гран-при Бахрейна 2012. Вполне. То есть разницы фактически нету, но кроме техника. Четвертого человека, представителя команды Red Bull. О нем попозже.
1: Да, это был действительно сюрприз на грани шока. Да-да-да. Даже если меня обвинять после этого в сексизме. Но а, я был шокирован.
0: Так вот по поводу тактики. Кими фактически провел два пидстопа и он, наверное, всю гонку проехал где-то в середине и выходил ближе к лидерам только когда его, когда остальные уходили на пидстопы. Но, тем не менее, он смог и финишировал в втором месте. А у Гражана все было намного-намного интереснее. Грожан провел три пидстопа, да? Да, Гражан провел три пидстопа, причем два последних отрезка он провел на мягкой резине, на медиумы. И благодаря фактически активной такой гонке, активным обгоном, он Гражан себя показал просто потрясающе. Он обгонял правильно, он не, не попадал в аварии. Это был не тот Гражан, который был в прошлом году. Этот это ролик, был... которого мы любили, любили. Я думаю, такого Ромика мы тоже полюбим, и это на самом деле был взрослый, это на самом деле был просто взрослый пилотаж, mm-hmm. Это он достойный третьего места на самом деле, как бы я не восхищался тем, какую работу поделал Дирест, мне кажется, Граждан был полностью на заслуженном месте. Да, соглашусь с тобой, соглашусь. Еще, наверное, то, какую-то коррективу внесла
1: температура, не, не секрет, что в достаточно жарко, и мне очень позабавило... Когда Мартин Брандл традиционно гулял по Питлейну и брал интервью среди всех, он поймал одного из, одного из бахрейнских лидеров, акционера команды Макларен и спросил у него что, насчет температуры, что достаточно жарко, как это повлияет на гонку, на что шейх сказал жарко. Да по-моему сегодня как раз прохладно температура ниже ниже нормы
0: кстати температура трассы если не ошибаюсь была 50 градусов в
1: общем было забавно когда шейк сказал жарко по-моему холодно
0: ну они люди привычные для нас 35 уже жарень
1: надо было видеть выражение лица Бразла когда он хорошо окей холодно
0: тогда а, вот мы во всей этой кутюрьме потеряли немного Филиппа Массу филипп Масса у него сразу же не задалась гонка он в кого-то э, скажем так зацепился как бы кстати не того самого не Гутирыс был в конце так что нет не Гутерыс У него
1: там было по-моему повреждено переднее антикрыло
0: Да, у него было повреждено переднее антикрыло и ну, это не сильно сказывалось на его результатах, фактически.
1: Ну, пота... я все время, когда его показывали, все время смотрел и видел, как это раскачивалось из стороны в сторону, и вот, опять же, вот как ты ждал, что-то случится с Феталем, я вот ждал, что вот оно так, так шатается, так шатается, но вот когда же оно оторвется? С кого оно прилетит? Ну, так да, и не дождался.
0: потом он как-то потерялся на общем фоне, и, честно говоря, я даже не знаю, оторвалось оно, не оторвалось. Это... Или, с... или заменили или да, заменили, может быть, но, скорее всего, не заменили, потому что я не припомню, чтобы на... у него меняли да. перенятие крыло, но ближе к концу гонки у него очень странно разорвалась шина.
1: Она может... расслоилась, как может... там по-моему расслоилась. По-моему,
0: именно прокол был. По-моему, за какой-то осколок он зацепился, Ну там. По-моему,
1: Как в... я читал может... после гонки, произошло расслоение заднего края
0: ну, <связать> <в> русле, <связать> возможно, я бы сказал, знаешь, возможно, прокол это причина, а расслоение это следствие, потому что поломка сама выглядела очень и очень странно. Фактически, <связать> это было действительно расслоение, потому что та часть колеса, которая касается с асфальтом, просто съехала с колеса, вот как-то так. Что-то случилось, в любом случае, это... Ну, плохих настроений я в интервью Пирели ничего не читал, а плохих настроений. На да, вообще
1: полностью довольны всем. <свят> Поэтому, <свят> мне Потому кажется, не ствол, ствол. И, и, и Часть и в командах нет единства в отношении новых составов. Поэтому я думаю, Пол Хембри и команда на Пирели чувствуют себя более чем комфортно. Единственное, над чем они могут задумываться, это над тем, а продлять не с ними контракт потому что это он такой он весь из себя улыбчивый добрый защищает а потом возьмет раз и или подпишет какого-нибудь Хэн-Кука.
0: хэнкока я понял что ты имеешь в виду, я не знаю как правильно читается. я по поводу пирели по моему там уже ходит сушок о том что контракт новый уже почти подписан то есть ну, я думаю пирели можно сильно не переживать по этому поводу Я поверь, по поводу... Не Шин, ну, тем более. Пусть Пирелли и Кстоун переживает, а Колстоун тоже не переживает.
1: По-моему, никто не переживает по барабану. Шагончики переживают этой команды,
0: Вот. Я, собственно, об этом и хотел сказать: о том, шагончики переживают. До текущего гран-при все, в том числе Кристиан Хорнер, говорили о том, что шины плохие, их нужно поменять на прошлогодние. После гонки Кристиан Хорнер сказал, что full, а шины, плохие. Вот, да, и шины-то, в общем-то, не такие уж и плохие. У него спрашивают, ну так что, вы теперь не будете протестовать и думать о том, чтобы вернуть на прошлогодние? Он, не-не-не, как это не будем? Конечно будем, но лучше вернуть прошлогодние. Тогда же довольно интересная реакция была. Там
1: была замечательная картинка. Кажется, это была Квалификационный день или перед, перед квалификацией, когда он, в одной из кафешек, которые находятся в, в Паддаке, сидели за одним столом представители нескольких команд, то есть Мерседесы, Рэдбулы, Макларен, Эпилстоун, ну и о чем-то обсуждали. Ну, как предположили журналисты, это было обсуждение большим, наверняка, ну иначе бы Пол Хэмбрид не присутствовал там
0: или другими словами, а что еще им обсуждать? Да? Ну, хотя, возможно, они просто пивка собрались попить. Тоже нельзя Да. Ну, я думаю, стоит перейти к подиуму, раз уж мы заговорили о том, что он необычный. Ну, подиум был повтором 2012 года
1: с одним исключением, которое лично меня просто удивило, поразило. Ну, сказать шокировало это нельзя, но я был крайне удивлен. И даже потом обвинять меня в сексизме, ну, женщина на подиуме. Это это первая женщина
0: на подиуме. Это действительно новенькая. Она сама позже сказала в интервью, Феттель, по-моему, на подиуме прямо об этом говорил, что это на самом деле первая женщина на подиуме формулы 1 Он сказал,
1: что Мы... женщина на подиуме – это не так и плохо, весело, да.
0: фотографируется приятно. И позже за нее, когда у нее брали интервью, она рассказывала, что ей сообщили о том, что она идет на подиум, Кристиан Хорнер. Это сообщение было, я так понял, ближе к приказу, чем к сообщению. А какую должность она занимает? А конкретно она занимает должность, по-моему, ответственная как-то по электронике. Я сейчас mm-hmm. посмотрю. Ну, Ты пойдешь, пока по... расскажи, я. Кстати,
1: по всему, Фетель, да, кроме ответственности за электронику, назначил ее еще ответственный за употребление э- шипучки. Потому что э, шо, как бы, Ким Райкелин по традиции Когда произошел звук Традиционный крик шампейн Ким Иракенен по привычке отхлебнул
0: Отхлебнул а кстати удовлетворен.
1: Явно не удовлетворен Так для вида попшикались Побрызгались ну, Больше всего по моему досталось именно женщине Которая вышла на подиум Девушку облили со всех сторон
0: Ну да Вот по поводу Джилл Джонс ее зовут. Она занимается электроникой и присматривает за парнями. Это цитата. (сínt) 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 А
1: парни присматривают за за Джилл. (сínt)
0: (сínt) Да-да-да. По поводу шампуня, которое выпили на подиуме, мне не подворачивается другого слова, как назвать эту эту жидкость шампунь, ибо она не содержит алкоголя. Вбухнули ее все перед. Перед тем, как, ну, да, употребили. Употребили ее да. все перед тем, как брызгаться. А, но Кими явно закончил это дело быстрее, чем все остальные. И очень и... со скривным лицом.
1: Типа, да ну, что это такое? Кстати, на минуточку. Мне одному кажется, что Кимми пробовал шампен... шампанское четвертый подиум подряд.
0: Нет, не четвертый. Это четвертая гонка, правильно? Да. А вот, три гонки Кими на подиуме. Одну гонку он застрял за, угадайте, кем Серхио Пересом и финишировал, по-моему, 37-38. То то а ну, тогда мистер, мистер Стабильность и Дэвид Кулхарт, который брал у него интервью на подиуме, к нему так и обратился. Айсмен, хотя сейчас скорее мистер Стабильность. Ну да, вообще
1: что стоит отметить, наверное, давай же назовем после подиума первую десятку, или или это уже, наверное, бессмысленно?
0: Ну, скорее бессмысленно, но суть в том, что я за Кими хотел сказать. Мы в прошлый раз сказали о том, что это 23-я гонка э, финиша у Кими. Дело в том, что на самом деле больше. Если не обращать внимания на этот вот перерыв, который был, там около 30, по-моему, 32-й или 30 какой-то гонки, э, которую Кими финиширует не то, что на подиуме, не не то, что финиширует, он в очках финиширует, по-моему, в этом количестве. Да. Ну, в общем, давай
1: перейдем к ситуации в чемпионатах. Вот здесь произошли в кубке и в кубке конструкторов, и в личном защите произошли очень интересные изменения. Ну, кроме того, что по-прежнему лидирует Феттель и Райкинин, и разрыв между ними, по сути всего, ничего, 10 очков. На третье место вышел никто иной, как Льюис Хэмилтон. И обошел е- он никого иного. А Фернандо
0: Алонзо? Но разрыв до Хэмилтона целых 27 очков. Это, по-моему,
1: практически ну, да, но хотя за по-моему, Феттель в прошлом году от Алонзо отыграл больший разрыв, если я ничего не путаю а... после летнего.
0: Не наоборот ли Алонзо? Отыграл? Нет, нет,
1: нет. <соспит> Алонзо тогда лидировало,
0: Феттель. Э- ну, ладно, ставим прошлое в 2012 году. Вебер обошел Филиппа Массу, Грожан поднялся, Диреста поднялся, а Ника Росберг и Баттон опустились, несмотря на то, что Ника Росберг выиграл квалификацию, которая не отражается никаким образом на положении в чемпионате. А Дженсен Баттон, в общем-то, провел отличнейшую гонку, но финишил всего лишь десятым. Борт.
1: Да, ну, самое большое достижение, мне кажется, что Хэмилтон на Мерседесе обошел Алонса на Феррари, при том, что, ну, если бы это было в прошлом году, ну, я бы не удивился, только бы в очередной раз поржал бы с Феррари, о том, что они выкатили какое-то ведро вместо машины. В этом же сезоне Феррари лошадка то бежит,
0: еще и как. Но справедливости ради стоит отметить о том, что Феррари, по-моему, в этих первых гонках просто катастрофически не везется. Да,
1: не везет, но сам, сам факт, что Мерседесы э, ну так в ходе хаймута набошел Алонса. Да.
0: Ну, да. а,
1: по... Более того, Скудерия потеряла позицию. Еще удивительного в этом нет, конечно, но они потеряли второе место в кубке конструкторов.
0: Удивительно не то, что Скудерия потеряла вторую позицию переместились на третью, а то, что ее отобрали никто иные как Лотос. И но... Лотос отстает от Редбула всего ничего на 14 очков. Удивительного в этом мало а вот что действительно удивительно и даже шокирующее для меня
1: то что Force India обошла макларен господи форс индия обошла так. команду макларен
0: до я... прошлой гонки у них по-моему одинаково очков было а теперь
1: сейчас на три очка больше благодаря полу это что-то с чем-то
0: я я надеяться на то что макларен еще сможет показать себя макларен себя, естественно покажет ну, вот и я думаю что в общем то мы с этим выпуском можем заканчивать Да. и нашу Подожди, рубрику вот так... Да. придумаем название выпуска ну давай свои варианты или я первый
1: давай давай ты первый предлагаю вариант а я
0: смотри я вообще до гонки еще я почему то думал что гонка может пойти довольно спокойно и думал назвать ее обохрение все спокойно по аналогии обогдаде все спокойно Ну. Но... Теперь у меня мысль назвать ее в Бахрейне все неспокойно. Мое
1: предложение... Бахрейн 2012 дубль 2. 20.
0: Ну ладно. Нет. Нет, нет, нет. Можно выпуск номер 26 или женщина на подиуме? Да. Отличное решение. Окей, так и запишем.
1: В общем... С вами был подкаст Первой формулы. Спасибо, что слушали нас. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свои пожелания, отзывы наших, нашей на нашей странице на подфу на AirPod. Ну, а под FM, на подфм, в принципе, тоже можно постере, хотя бы пока на постере ВКонтакте. В общем, мы вез- есть практически
0: везде. Кстати, надо было возобновить выкладываться там везде, где мы есть, потому что на PDFM я лично пока что. Ну на ПодФМ я
1: сомневаюсь, наверное, на POD... ну, там основная, митер, основная, В любом случае основная наша площадка пока остается это AirPod, и мы благодарны. этому ПОДУ, да, кстати, подкаст, они. они.
0: Вывесили нас в список ну,
1: подкастов на главной странице. подкастов это это приятно, это здорово. Ну в любом случае хотелось бы побольше обратной связи. Я думаю, если комментарии на AirPod не сильно располагают к общению, наша группа ВКонтакте wiki.com slash podcast ppf подчеркивание. подчеркивание ppf там все гораздо более интереснее и уютнее для общения и обратной связи. Ну, в общем, в любом случае оставляйте свои комментарии, пожалуйста, где вам удобнее. Только, пожалуйста, оставляйте.
0: Да, спасибо всем за внимание. До, До свидания. свидания. Встретимся в новом эфире. Да, в нагруппе Испании. До свидания.